0: Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat tumbuh
1: 5,01% di tribulan pertama 2022.
2: Tahun lalu total APBN kita sebesar ini. Tapi kira-kira alokasinya untuk apa aja ya? Yuk mari kita bahas. Nah Sobat Lingkungan tahun ini menjadi tahun ke-9 dimana Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pembukaan nota keuangan di depan sidang tahunan MPR RI. Tapi, kira-kira tahu nggak sih kenapa pidato nota keuangan menjadi penting? Hal ini dikarenakan pidato nota keuangan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengelola anggaran negara. Hmm, kira-kira ada satu hal yang menarik ya ya dari pidato pembukaan nota keuangan Presiden Jokowi tahun ini? Apakah ada suatu gagasan baru atau justru sama saja seperti template di tahun-tahun sebelumnya? Oke, okay. oke. Pak Mahon, kalau kita melihat konteks secara umum pidato nota keuangan tahun ini apa yang menarik dari pidato kali ini?
1: nah ini sangat menarik ya pidato e, nota keuangan e, kali ini kenapa? karena di saat sebelumnya waktu menyampaikan pidato kenegaraan itu sangat dinamis, beda dengan tahun-tahun sebelumnya menyebut beberapa hal termasuk e, bicara Pak Nuram bicara politik eh, tahun politik hangat kemudian juga bicara politik eh, apa polusi budaya gitu ya eh, sangat dinamis bicara yang eh, pidato kenegaraan tapi pada saat bicara eh, pidato nota keuangan RAPBN itu menjadi satu hal yang normatif yang disampaikan jadi seperti menyampaikan satu template pidato tahun sebelumnya hanya diganti angka-angkanya. Bicara pertumbuhan ekonomi, kemudian juga eh, apa namanya? Eh, bicara eh, kenapa ekonomi bisa tumbuh dengan hilirisasi-hilirisasi eh, eh, industri, kemudian ada recovery ekonomi setelah Covid, kondisi ekonomi global yang menurun dan seterusnya, termasuk eh, apa? sumber eh, pendapatan anggaran eh, nasional, kemudian transfer ke daerah dan seterusnya. Itu uh, bisa dikatakan uh, seperti template tahun lalu gitu ya Sehingga saya mengatakan bahwa hal yang menarik justru karena apa yang disampaikan dalam konteks situasi saat ini Dimana badan meteorologi dunia sudah menyampaikan kita akan tembus 1,5 derajat celcius Kemudian badan uh, PBB khususnya UNEP ya Badan lingkungan PBB menyampaikan bahwa seluruh dunia, negara-negara perlu melakukan satu perubahan uh, cepat sosial perubahan cepat masyarakat itu sama sekali tidak tercermin di dalam pidato e, nota keuangan itu nah oleh karena ini oleh karena itu ini bisa jadi bisa menjadi satu e, pidato yang bisnis as usual normatif melanjutkan proses pembangunan ekonomi seperti yang sebelumnya yang tentu saja itu bisa berimplikasi pada kondisi lingkungan yang semakin buruk e, berpotensi demikian karena apa yang disampaikan benar-benar normatif tanpa menyampaikan atau mengartikulasikan bagaimana sebenarnya implikasi dari pembangunan yang ada itu terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan. Nah, itu itu yang kesan pertama gitu ya. Jadi seperti template pidato tahun lalu, kemudian benar-benar melihat ekonomi sebagai satu bisnis as usual, sama sekali tidak mengintegrasikan isu-isu lingkungan padahal RAPBN itu sendiri desainnya desain dari RAPBN itu sendiri adalah uh, waspada antisipatif dan responsif nah tiga hal itu waspada antisipatif dan responsif itu tidak tercermin dalam urusan lingkungan hidup gitu ya dalam pidato itu nah itu uh, kesan kuat pertama saya dengan pidato itu Mas.
2: dengan tidak memasukkan unsur kapital alam Seberapa besar atau seberapa signifikan yang berpengaruh pada APBN kita
1: Pak? Nah saya kira begini ya, e, memang e, proses transformasi tidak mudah. Tetapi setidaknya di dalam e, penyampaian era APBN ini mengartikulasi juga, menyampaikan juga bagaimana kerugian-kerugian lingkungan. Baik dalam bentuk nilai rupiah atau tidak dalam bentuk nilai rupiah. Itu perlu disampaikan. Sehingga itu menimbulkan kesadaran bahwa proses pembangunan itu Mem mempertimbangkan bahwa pembangunan harus juga pembangunan yang ramah lingkungan kemudian tentu saja satu pembangunan ekonomi itu kan bentuk dari driver atau pressure terhadap status lingkungan hidup gitu ya sehingga kalau tanpa mempertimbangkan itu maka proses yang berjalan ke depan yang sedang berjalan khususnya di tahun 2023 ini maka eh, Apa, potensi kerusakan lingkungan seperti yang terjadi di waktu yang lalu akan terjadi di uh, tahun ini gitu ya <tuh> uh,
2: Tadi Bapak juga menyebutkan bahwa apa uh, ada potensi bencana dan lain sebagainya seperti itu jika memang struktur APBN kita tidak agile terhadap krisis iklim apa dampak paling seriusnya?
1: Ya tentu saja uh, kegiatan atau upaya mitigasi perubahan iklim, mitigasi bencana, upaya adaptasi terhadap situasi bumi yang berubah ini, maka itu bisa menjadi bukan persoalan yang prioritas dalam proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah karena hal itu tidak tidak disampaikan secara lugas ya, secara eksplisit di dalam pidato rapbn di apa yang disampaikan. Sehingga saya kira itu implikasinya akan luar biasa Karena tentu saja dengan persoalan prioritas anggaran itu tidak diartikulasikan dengan baik Maka sektor-sektor, subnasional, provinsi, kabupaten Bisa juga akan mengikuti alur itu Alur yang bisnis as usual, alur yang seperti biasanya Sehingga dengan berbagai dampak dari perubahan iklim yang sudah ada Banjir, tanah longsor, dan juga berbagai kerusakan lingkungan lainnya itu bisa menjadi tidak tertangani. Bahkan sebaliknya eh, kerusakan karena proses eh, ekonomi, mekanisme ekonomi yang ekstraktif juga tetap berjalan, kerusakan lingkungan sebaliknya juga eh, bisa bertambah gitu. Uh -huh.
2: Anda bilang struktur uh, APBN seolah-olah bisnis as usual. tapi bukankah memang ketika kita berbicara ekonomi terkait erat dengan GDP, dan GDP itu
1: indikator kemajuan sebuah ekonomi? nah itulah yang harus berubah paradigma itu yang harus berubah bahwa e, pembangunan e, yang bisnis esensial harus berubah menjadi pembangunan yang berkelanjutan nah pembangunan yang bisnis esensial itu kan definisinya adalah meningkatkan berbagai aspek kehidupan gitu ya berbagai aspek kehidupan tapi pada e, kenyataannya aspek kehidupan itu hanya fokus pada kesejahteraan material saja dari aspek eh, ekonomi gitu ya. Sehingga indikator-indikator pembangunan, kesejahteraan itu hanya diukur dari indikator-indikator ekonomi padahal tidak eh, demikian. Buktinya bahwa di Indonesia ini eh, provinsi yang eh, semakin eh, maju ekonominya, indeks kualitas lingkungan hidupnya turun. Yang kedua, tidak menjamin bahwa provinsi yang eh, pendapatan apa regional brutonya daerah PDRB nya itu baik itu masyarakatnya lebih bahagia gitu padahal dalam konteks kesejahteraan secara luas itu orang juga bahagia kan itu juga indeks yang dikembangkan oleh BPS gitu ya tentang terkait dengan indeks kebahagiaan itu juga melebihi dari sekedar kesejahteraan yang selama ini dipakai menggunakan indikator-indikator uh, ekonomi gitu. menurut anda tahun depan
2: di tahun pamungkas Presiden Jokowi pembahasan apa yang seharusnya menjadi fokus dari nota keuangan itu sendiri.
1: Nah, di apa di pidato pamungkasnya ya, kalau dari pandangan saya tentu saja saya menyarankan bahwa seharusnya ekonomi sudah dilihat dalam perspektif ekonomi yang berkelanjutan. Dalam arti bahwa pidato RAPBN tidak terbatas pada indikator-indikator ekonomi seperti yang sekarang berjalan. tetapi harus ditambahkan juga indikator-indikator lain, indikator lingkungan, indikator sosial disertakan di situ. Misalkan contohnya pada saat bicara RAPBN, maka pada saat yang sama juga harus bicara bagaimana status natural capital kita, status daya alam kita, status jasa lingkungan yang ada di Indonesia, status lingkungan hidup Indonesia harus disampaikan itu ya, sehingga terlihat bahwa proses pembangunan itu adalah pembangunan yang berkelanjutan ekonominya dapat terjaga tetapi kondisi lingkungan juga dapat terjaga dan lebih dari itu bahwa dunia ini seluruh bumi ini manusia sudah 8 miliar gitu ya kita punya hanya satu bumi saja kita harus bahagia dengan satu bumi gitu ya sehingga keinginan tidak jauh melampaui dari kebutuhan dasar kita sebagai manusia oleh karena itu di Indonesia kita perlu gunakan itu sehingga bagaimana masyarakat Indonesia eh, kesejahteraannya itu holistik termasuk aspek kebahagiaan sehingga penduduk Indonesia dapat bahagia dapat sejahtera itu dengan kondisi alam yang ada di Indonesia gitu kondisi Indonesia yang Luasnya juga tidak bakalan bertambah gitu ya Sehingga kita harus berbahagia dengan apa yang ada di e, Indonesia Jadi saya kira itu pidato ke depan harus mengedepankan e, perspektif ekonomi yang berkelanjutan Melihatnya tidak hanya dengan indikator ekonomi Tapi juga ada indikator lingkungan dan indikator e, sosial yang lebih eksplisit, lebih kuat Bang, kalimat
2: mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau Masuk ke dalam pidato presiden di nota keuangan tahun ini Menurut anda seberapa realistiskah kalimat itu terimplementasi dari struktur APBN kita?
0: Kalau dilihat dari uh, pengantar pidato pengantar nota keuangan ini uh, atau uh, pengantar APBN, nggak tercermin dengan jelas sebenarnya uh, apa uh, uh, komitmen untuk ekonomi hijau. Karena pada dasarnya eh, yang disampaikan relatively standar, artinya eh, tidak mencerminkan terlalu jelas atau tidak mencerminkan politik anggaran yang mendukung ekonomi hijau. Jadi eh, yang disampaikan eh, sebagai instrumen utama fiskal kita, ini kan eh, bicara tentang uang pemerintah ya, Um, e, jadi e, ini tidak ada yang apa kita bisa tangkap e, membuat e, e, sebagai komitmen yang e, signifikan pemerintah kepada ekonomi hijau.
2: <hati> <tuk> Tapi ada nafas baru yang mungkin mencoba ingin dibuka oleh Presiden Jokowi terkait hilirisasi industri Bye. untuk bisa menimbulkan kesejahteraan sosial yang lebih merata. Apakah ini sebuah angin segar bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau seperti apa Anda melihatnya?
0: Saya kira eh, tekad kuat Presiden untuk hilirisasi pertama harus diapresiasi karena ada keprihatinan bahwa kita eh, mengekspor bahan-bahan mentah kita puluhan tahun eh, dan nilai tambahnya Uh, rendah. Tetapi memang uh, di sisi yang lain problematik, di sisi yang lain uh, juga problematik karena hilirisasi yang dikemukakan dan dikemukakan juga pada pidato uh, pidato pagi tadi uh, adalah uh, uh, tidak apa di uh, apa uh, sebenarnya dimulai dengan uh, proses ekstraksi yang juga uh, meningkat pesat dan itu problem jadi uh, hiderisasi ini kan untuk mineral utamanya ya walaupun uh, uh, presiden juga menyebutkan ada juga uh, skenario non-mineralnya nah uh, persoalannya untuk mineral itu akan harus dimulai dari ekstraksi Dan ek, eh, apa, ekstraktif ekonomi yang problematik selama ini menimbulkan persoalan-persoalan kerusakan ekologis itu malah akan meningkat karena eh, apa, eh, mineralnya dibutuhkan untuk hilirisasi dan eh, dan kalau yang kita perli kalau kita cermati terjadi peningkatan-peningkatan yang eh, signifikan yang karena metode ekstraksinya relatif tidak berubah atau belum berubah problem lingkungannya akan mengikuti dalam skala yang lebih besar dengan struktur APBN semacam ini mungkin gak
2: ini membawa semangat Indonesia Emas yang presiden selalu gaungkan.
0: Indonesia Emas 2045 itu kan kalau yang saya pahami itu e, adalah mencoba membawa Indonesia ke lima besar ekonomi dunia. Seperti dinyatakan di pidato sebelumnya. E, persoalannya adalah, dengan e, sacrifice seperti apa kepada lingkungan, e, apa yang harus dikorbankan. E, kalau saya lihat, E, apa, faktor e, keselamatan lingkungan faktor krisis iklim itu enggak terlalu menjadi perhatian utama dan setidaknya tidak tercermin pada politik anggaran di e, APBN ini politik anggarannya sama tidak berubah harusnya bisa berubah politik anggarannya misalnya ada referensi yang lebih eksplisit Kepada misalnya kebijakan-kebijakan eh, eh, yang spesifik untuk eh, sebagai respons kita kepada krisis iklim Misalnya eh, di sisi mitigasi itu eh, kita lihat walaupun di sini disebutkan eh, apa memastikan penerimaan pajak Tidak ada referensi kepada pajak karbon Pajak karbon kita sudah diundur Implementasinya satu setengah tahun lebih Sekarang tidak terlalu jelas kapan akan diimplementasikan Tadinya original schedule-nya kan di awal 2022 Instrumen ini walaupun kita permasalahkan juga bahwa rate-nya terlalu rendah Yang ditetapkan pemerintah Sebenarnya bisa menjadi deterrence factor Menjadi faktor penghambat emisi Orang atau pelaku industri menjadi pu, uh, apa, uh, ada apa, disinsentif kalau dia uh, membu, uh, apa, membuang emisi lebih besar, emisi karbon. Nah itu nggak jelas uh, apa, uh, kapan diimplementasikan. Nah Indonesia Emas yang kita mau saya kira adalah Indonesia Emas yang juga uh, istilahnya climate resilient. Indonesia emas yang addressing atau uh, apa mengurus atau merespon secara kuat persoalan-persoalan uh, kris iklim dan dampaknya. Ini belum tercermin di sini di di politik anggaran ini. Asi, kalau kita melihat tahun depan
2: seharusnya menjadi tahun pamungkas dari Jokowi menyampaikan uh, pidato pembukaan nota keuangan. apa yang harus menjadi konsen
0: presiden di tahun terakhirnya? Kalau dari sisi uh, saya sebagai aktivis lingkungan, kalau uh, 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 presiden uh, dalam satu tahun terakhirnya, termin kedua ini, um, um, beliau saya harapkan itu meletakkan, uh, apa? Uh, karena dia, dia kan konsen sekali ya dengan penerusnya ya, Ya, kita tahu bahwa dia uh, berusaha memastikan bahwa semua ini berlanjut. Semua yang dibangun selama 9 dan nanti tahun depan 10 tahun ini berlanjut. Saya ingin dia juga memastikan bahwa faktor-faktor uh, uh, keselamatan ekologis, faktor-faktor keadilan iklim itu terinkorporasi. Uh, Kepada uh, atau di, dimasukkan sebagai faktor yang utama dalam skenario kedepan Yang mungkin dia akan uh, sampaikan kepada penerusnya Yang saya kira dia cukup sibuk untuk mengatur uh, uh, ini uh, uh, Bagaimana siapa yang akan meneruskan um, disampaikan itu selain soal misalnya pertumbuhan ekonomi, selain soal hilirisasi, selain soal uh, apa uh, um, misalnya um, uh, reformasi ekonomi yang lain. Saya kira uh, terlalu penting untuk diabaikan persoalan-persoalan krisis iklim. Um, Ibu Sri Mulyani sudah sampaikan uh, hitungannya sekian ratus triliun bila, bila uh, kerugian yang bisa timbul dari krisis iklim Bank Indonesia juga sudah sampaikan Bapenas juga sudah, sudah sampaikan ada hitungan-hitungannya um, bahwa kalau kita abai kepada krisis iklim dan dampak-dampaknya apa yang dicapai oleh pembangunan ini bisa uh, kemudian uh, dirusakkan atau terdisrupsi begitu Oke, terima kasih Bang
2: Pengelolaan APBN yang baik, seyogyanya bukan hanya mementingkan pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto saja, namun juga mampu menjawab tantangan krisis iklim dan juga menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berharap tentu saja pertumbuhan ekonomi mampu menghadirkan kebahagiaan yang merata bagi satu planet. Dan akhir kata, selamat mencintai ibu.